0: A las 3 de la tarde comienza la operación salida de vacaciones de Semana Santa que supondrá un movimiento de 3 millones y casi medio de vehículos en las carreteras andaluzas y 16 millones en toda España. Un movimiento de tráfico con los carburantes más bajos de lo que venía siendo el precio habitual. Aumentarán también los vuelos y los trenes de alta velocidad con salida y destino a nuestra comunidad. Y además hoy se inauguran los viajes con Irio, la nueva empresa que rompe el monopolio hasta ahora. De de la alta velocidad que tenía Renfe. La ocupación hotelera se estima en Andalucía entre el 70 y el 80% e irá en aumento a medida que nos acerquemos a los días festivos de la Semana Santa. La noticia de la noche, sin duda, ha sido la imputación de Donald Trump por sobornar a una actriz porno a cambio de su silencio. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente va a enfrentarse a cargos penales. Según su abogado defensor, es posible que comparezca voluntariamente la próxima semana ante el tribunal. Para que le lean los cargos De no hacerlo sería arrestado Y por otra parte En la otra, el otro extremo del planeta Pedro Sánchez se va a entrevistar Hoy a las 10 de la mañana Con el presidente chino Xi Jinping En su encuentro conocerá de primera mano El plan de paz de 12 puntos para Ucrania Que propuso China Y en su primer día de visita Sánchez Participó en el foro económico del país El llamado Davos Asiático Allí ha pedido al país anfitrión Más apertura a las inversiones europeas y ha presentado a nuestro país España como un lugar seguro para invertir. De estas y otras noticias les ampliamos la información en unos momentos antes la información pronóstico del tiempo. La mañana de Andalucía. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Viernes de Dolores, último día del mes de marzo, con cielos en general poco nubosos, intervalos de nubes bajas en el tercio occidental. Las temperaturas máximas subirán en el litoral mediterráneo oriental y bajarán en Jaén y en Almería. Hoy va a soplar viento de poniente.
0: a esta hora de la mañana, 8 vamos, 8 y 3 minutos vamos a conocer cómo se circula por las carreteras andaluzas que a medida que avanza el día estarán muy concurridas desde la DGT nos informa Alba Ariz, buenos días.
3: Buenos días en estos momentos estamos pendientes de circulación lenta de entrada a Málaga por dos puntos por la 357 en San Carlos y también por la MA20 en Bailén tráfico irregular también en Granada la GR30 en Armilla en ambos sentidos y en Sevilla, la S30 en Bellavista dirección a 49
1: por lo que les pedimos que moderen la velocidad.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa indudablemente por lo que marca la fecha de un Viernes de Dolores que comienza la campaña turística de Semana Santa. A las 3 de la tarde se pone en marcha la operación especial de tráfico que prevé... 3.300.000 desplazamientos por Andalucía. Manuel Pérez Alcázar.
2: La operación se divide en dos etapas, la primera desde hoy hasta el domingo de Ramos y la segunda desde el miércoles santo hasta el regreso del lunes de Pascua, festivo en algunas comunidades. La DGT pondrá especial atención en las carreteras convencionales. También se intensifica el número de vuelos. Málaga prevé 5.000, casi 1.600 Sevilla. Desde hoy se puede viajar de Madrid a Córdoba, Sevilla y Málaga en Irio, el nuevo operador privado de tren de alta velocidad. Los trenes AVE, para viajar. Viajar Desde Madrid a Granada ya están llenos y Renfe no tiene previsto reforzarlos. El alcalde ha exigido que se garanticen los refuerzos en Semana Santa. El presidente de la Federación de Hostelería, Gregorio García, considera que es una decisión injusta. Nosotros somos una ciudad turística,
0: eminentemente turística, y necesitamos las comunicaciones. Si eso no se hace así o no tienen conciencia, nos están olvidando. Yo creo ahora ya que manifestarnos y salir a la calle,
2: porque es lo que quieren, para manifestarnos que esto sea de otra forma. La ocupación hotelera se sitúa en el 70% y se eleva al 80% a partir del Jueves Santo. Datos que destaca el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asegura que un 50% de los visitantes viene por motivos culturales y un 80% por esas mismas causas y el turismo de sol y playa.
4: Sería prácticamente igualar la del año pasado que fue el mejor de la historia, con lo cual estamos hablando de datos que pueden ser incluso batir el récord del año pasado.
0: En este punto vamos a saludar a Ana Luz Jiménez, es jefa provincial de tráfico de Sevilla y coordinadora de la Dirección General de Tráfico en Andalucía. Ana Luz Jiménez, buenos días.
6: Hola, buenos días. Estamos a
0: viernes de Dolores, eh, salida, eh, comienzo de salida de la operación Semana Santa. ¿Qué se espera?
6: Bueno, pues esperamos un gran número de desplazamientos, más de 3.300.000 en Andalucía, desplazamientos de largo recorrido durante toda la semana santa, y durante este fin de semana, en esta primera fase, casi un millón de desplazamientos. Esperamos una gran movilidad con además una variedad importante de destinos, porque no solamente eh, serán los desplazamientos hacia las ciudades con actos religiosos tradicionales tan importantes en Andalucía, sino a zonas de segunda residencia, zonas de montaña, zonas de costa, e incluso a práctica de deportes de invierno. O sea que muy variado y con una cantidad de destinos importante
0: ¿Y cómo están las carreteras? ¿Hay que llamar la atención en alguna, en alguna localidad, en alguna ciudad donde haya complicaciones en las vías?
6: bueno, pues se eh, establecerán medidas especiales de regulación en aquellas carreteras que ya tenemos la experiencia de que por años anteriores registran una intensidad muy elevada y hay que establecerlo, pues por ejemplo, en Despeñaperros, por ejemplo, en la autopista de Sevilla-Huelva en el domingo de Resurrección, fundamentalmente. Pero tenemos que tener una especial atención, además, a los desplazamientos en carreteras convencionales. Eh, no podemos bajar la guardia en esos desplazamientos de corto o de menor recorrido, en esas carreteras convencionales, y recordar que, bueno, que hay factores de riesgo que tenemos que desechar eh, y que no pueden aparecer durante la conducción, como en la distracción, la velocidad o el alcohol, que nos preocupa, y también especialmente en estas fechas.
0: ¿Cuántas personas, agentes de seguridad, van a trabajar en esos días de Semana Santa?
6: Bueno, pues tendremos la máxima disponibilidad de agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en carretera, auxiliados por los agentes de las comandancias en caso necesario. Los dos centros de gestión del tráfico con los que cuenta la Comunidad Autónoma de Andalucía, con sede en Málaga y en Sevilla, estarán trabajando, como siempre, las 24 horas, eh, dando servicio para estos desplazamientos. Y los titulares de las carreteras estarán también preparados con sus equipos de vialidad para que ésta se mantenga en todas las circunstancias. Los equipos de emergencia también están preparados, pero esperemos que no tengan que intervenir que los desplazamientos se realicen con la mayor fluidez y seguridad posible y que todo el mundo se desplace y vuelva seguro a casa, que de eso se trata.
0: Pues ojalá y así sea. Gracias por la atención. Seguro que a lo largo de esta semana habrá alguna ocasión de nuevo de conectar con, con usted, Luz Jiménez, jefa provincial de tráfico de Sevilla, coordinadora de la DGT en Andalucía. Un saludo y que tenga también un buen fin de semana.
6: Muchas gracias. Igualmente.
0: Movimiento de un millón, más de un millón en este primer fin de semana. 3.300.000 personas nos acaba de decir a lo largo de la Semana Santa en la que llenar el depósito de gasolina será más barato. Nuria Rodurán
5: El precio de los carburantes ha bajado durante la última semana un 0,5% en el caso de la gasolina, un 1,6% en el gasóleo. La gasolina se paga de media a 1,62 céntimos litro. El gasóleo a 1,54. Hoy finalizan los descuentos que las grandes petroleras han ofrecido a sus clientes tras la eliminación desde primeros de año de la bonificación de 20 céntimos del gobierno. La bajada de los carburantes y de la energía dejan en el 3,3% el IPC adelantado de marzo, marcado también por el aumento de los precios de hace un año, justo con el estallido de la guerra. Comparado con el mes pasado, los precios suben cuatro décimas. La consejera de Economía, Carolina España, asegura que esta bajada se debe a un efecto estadístico y es insuficiente. La realidad, el termómetro de la calle, es que la inflación está ya haciendo mella en la población y la realidad es que si analizamos los dos últimos años, desde febrero del año 21 hasta la actualidad, pues eh, la inflación ha subido de media... Un 14%. En el mirador de Andalucía, la presidenta de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería, Virginia González, asegura que el sector está actuando de dique de contención, teniendo en cuenta que soportan el incremento de costes. Y
7: estos datos lo que nos corroboran que es que nuestro establecimiento, nuestro sector, lo que está sirviendo es de dique de contención para evitar una subida de precios mayor.
0: Otro dato al que muchísima gente presta atención, sobre todo los que van cargando con una hipoteca, el Euribor, que cierra el mes de marzo por debajo del
2: 4%, aunque las hipotecas van a subir. El principal indicador de las hipotecas quedaba este jueves en el 3,652% frente al 3,534% que rubricó en febrero. La crisis bancaria ha ralentizado el ritmo de la escalada. No obstante, la cuota de la hipoteca media se va a encarecer unos 297 euros al mes y unos 3.560 al año.
0: Los socios parlamentarios del gobierno aprobaron la reforma de las pensiones que se tramitará como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas.
5: El gobierno saca adelante la reforma de las pensiones con sus socios habituales frente al rechazo de PP, Ciudadanos y pequeños grupos como la CUP y el BNG. La sorpresa ha sido la abstención de Bildu y de Vox. Vox había anunciado su voto en contra. El ministro José Luis Escriba defiende que se trata de un modelo estable y de futuro.
8: Lo que hacemos es ampliar y garantizar y generalizar nuevos derechos en materia de protección social. Es la reforma que permite
4: abordar el reto demográfico.
5: Desde el Partido Popular, Jaime de Olano considera que es una reforma inestable, que no ha sido dialogada, que no es transparente.
4: Pero la realidad es que no va
9: usted contra el Partido Popular, va usted contra todo el mundo. Va contra el AIREF, contra el Banco de España, contra FEDEA, contra el BBVA, contra los actuarios, incluso contra el Financial Times. Contra todo el mundo va usted, va usted, va usted incluso contra las matemáticas, señor Escribá. y eso sí que es muy complicado de mantener.
5: En contra del mensaje que venía repitiendo, el gobierno reconoce hoy que todavía no tiene el aval de Bruselas. La reforma hará aumentar los ingresos, permite elegir para el cálculo de la pensión entre los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29.
0: El déficit de las administraciones públicas cerró el año 2022 en el 4,8% por debajo de las previsiones del gobierno coincidiendo con el récord de recaudación y vía impuestos por efecto de la inflación.
2: El Ejecutivo había estimado un déficit del 5%, el dato cierra dos décimas por debajo tras el aumento de la recaudación de un 14,4% superando los 255.000 millones de euros una cifra récord. La ministra de Hacienda María Jesús Montero saca pecho y afirma que supone la mayor reducción del déficit de la historia gracias al aumento de la creación de empleo y también de la recaudación
7: ha quedado acreditado que es falso que el estado esté teniendo una recaudación insisto que algunos tildan de forrarse con motivo de la inflación si los ingresos aumentan es porque aumenta la riqueza y aumenta la
5: creación de empleo
0: Junta de Andalucía y Gobierno cruzan acusaciones sobre el nivel de ejecución de los fondos procedentes de Europa.
5: Andalucía es la comunidad que más recursos ha recibido del plan de recuperación. El delegado del Gobierno, Pedro Fernández, reprocha que la Junta haya abierto convocatorias por el 34% de los fondos que tiene que adjudicar y tan solo haya ejecutado el 10,5%.
0: Insistir una vez más también, como digo, a la Junta de Andalucía que mmm, también agilice la inversión de los fondos del plan de recuperación porque proyectos como este y otros tantos en tantas materias, en sanidad, en educación, en bienestar social, en definitiva, ¿no? en todo lo que son los servicios básicos fundamentalmente, hay mucho dinero y por lo tanto la Junta de Andalucía tiene que gestionar ese dinero y no que resulten los números
2: tan sumamente bajos como hemos visto en grado de ejecución.
5: Según la consejera de Economía, la Junta ha autorizado un 80% de los fondos y tiene de plazo hasta 2026, recuerda, para ejecutarlos. Carolina España devuelve las acusaciones, señala que el gobierno sigue sin entregar a las comunidades el 70% de los PERTE, los planes estratégicos. El delegado del gobierno lo que tendría es que preguntarse cuál es el porcentaje de ejecución de estos pertes, cuántos pertes van a llegar a Andalucía y por qué no llegan de forma directa como están llegando a la comunidad valenciana y a la comunidad de Cataluña.
0: Málaga recupera el poder de decisión en Unicaja Banco después de que la Junta de Accionistas evite el nombramiento de seis consejeros afines a Liberbank y al expresidente Braulio Medell.
2: La renovación del Consejo de Administración se produce dos años después de la fusión con la entidad con sede en Madrid. Los nuevos nombramientos ponen fin a una de las etapas más convulsas del Banco Malagueño. Los sindicatos, por su parte, reclaman mejoras laborales. La entidad ganó 260 millones de euros el pasado año.
0: Pedro Sánchez se reúne a las 10 de esta mañana con el presidente chino Xi Jinping. Va a conocer de primera mano el plan de paz que el presidente chino presentó a Rusia para
5: Ucrania. Como antesala, esta misma mañana ya se ha reunido con el primer ministro chino. En el primer día de visita participaba en el principal foro económico del país, donde ha pedido a China más apertura a las inversiones europeas y ha presentado a nuestro país como un lugar seguro para invertir. España quiere reactivar el mercado con el gigante asiático, en especial el del turismo, a Ahora que las fronteras se han abierto tras el COVID Sánchez ha hablado también del deseo global de alcanzar la paz
1: En menos de una semana me habré reunido con más de 40 líderes, líderes de tres continentes y en cada en reunión cada día, he escuchado el mismo anhelo de paz, estabilidad y prosperidad nadie quiere fragmentación económica o guerra
4: 8-15 minutos de la mañana
0: la mañana de Andalucía. Las peritas de agua, los plátanos y el aguacate. ¿Algo más?
6: Sí, decirte que te considero bueno.
1: Vive la Semana Santa con tu emisora de Canal Sur Radio. En una semana llena de pasión y de radio.
2: De devoción,
1: emociones, recuerdo y fiesta. Semana Santa en Andalucía. Vívela con tu emisora de Canal Sur Radio.
4: Canal Sur Radio.
1: La Semana Santa que llevas dentro.
0: Donald Trump se ha convertido en el
2: primer expresidente de Estados Unidos imputado. Trump ha sido imputado por sobornar a una actriz porno a cambio de su silencio. Pagó 120 mil dólares para que no contase durante la campaña electoral de 2016 que 10 años atrás había tenido una aventura sexual con él. Es posible que comparezca la próxima semana ante el tribunal para que le lean los cargos, lo detenga, le tomen las huellas y le hagan la foto policial de no hacerlo voluntariamente. Sería arrestado. En un comunicado Trump ha calificado la decisión de caza de brujas. Los republicanos cierran filas con el que fuera su líder. El ex vicepresidente Mike Pence lo tacha de ultraje.
6: Acusar así al expresidente es un
2: perjuicio para el país y una persecución política. Trump permanece en su casa de Florida. Los simpatizantes se van agolpando a las puertas. La policía de Nueva York reforzará su presencia en las calles. La imputación no impide al republicano postularse para las elecciones presidenciales de 2024.
0: Vamos ahora con otro asunto. La audiencia de Sevilla da 10 días para ingresar en prisión al exviceconsejero Agustín Barbera, condenado por el caso de los ERE.
5: Desestima su recurso. Considera que en la cárcel puede recibir el tratamiento del cáncer que padece. A la vez, el tribunal mantiene aplazada la entrada en prisión de Griñán. Pero pero le pide que le informe cuando concluya su tratamiento de radioterapia para decidir entonces sobre su ingreso y comenzar a cumplir la pena de seis años de prisión por el caso Ere.
0: La consejera de Fomento ha defendido este jueves la legalidad del procedimiento de contratos de emergencia que cuestiona el PSOE.
2: Marifran Carazo ha comparecido en comisión parlamentaria iniciativa de los socialistas para explicar los contratos de conservación y mantenimiento de carreteras de la red autonómica. Carazo, que en breve va a dejar el cargo para dedicarse a la candidatura a la alcaldía de Granada, ha reprochado la gestión heredada de gobiernos socialistas con casi 28 millones de euros, dice, tirados por las obras sin hacer.
1: Yo entiendo lo que están haciendo, lo entiendo. Llegan las elecciones, saben
7: que aspiro a ser la alcaldesa de mi ciudad, de la ciudad de Granada, y ustedes quieren que la gente piense que todos somos iguales,
1: y no lo somos. Nosotros no hacemos lo que ustedes hacían.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña condena a la presidenta de Junts, Laura Borràs, a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental.
5: La sentencia se refiere al fraccionamiento de contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando Borrás dirigía la institución de las letras catalanas. El tribunal plantea, no obstante, un indulto parcial para rebajar la pena y que no tenga que entrar en la cárcel. El presidente catalán, per Aragonés, marca distancias y asegura que este no es un caso de represión política contra el independentismo. Pide a los partidos que acuerden de inmediato un sucesor para la presidencia del Parlamento.
8: ...contenido de esta sentencia y los hechos uh, juzgados no tienen relación alguna... ...con el referéndum sobre la independencia de Cataluña... ...no tienen relación alguna contra el 1 de octubre... ...y por lo tanto es muy importante separar estas dos cuestiones... ...y una defensa personal, uh, judicial, uh, legítima... ...no puede pues uh, intentar ¿no? uh, que sea el conjunto de una causa política... ...de un movimiento político como es el independentismo... ...un movimiento democrático...
5: En medio de las discrepancias en el seno del independentismo, la eurodiputada fugada de la justicia, Clara Ponsatí, ha vuelto a Barcelona este jueves tras su detención y puesta en libertad el martes.
0: El Tribunal Supremo ordena restituir al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos... ...y reprende a Marlasca por interferir en una investigación judicial.
2: La sentencia del alto tribunal que da la razón al coronel de la Guardia Civil y anula su cese... ...señala que la orden del Ministerio del Interior de informar sobre las investigaciones relativas al 8M... ...fue contraria a la función de la policía judicial. El tribunal desmiente el argumento del ministro de que el coronel no le informó. El fallo aclara que sí que lo hizo hasta llegar a la directora general la dimitida María Gámez, pero que el contenido no gustó al ministerio. El Supremo subraya que los agentes estaban a las órdenes de la magistrada sin que sea admisible interferencia gubernativa y menos si ésta había ordenado que solo se le informase a ella.
0: Les hablamos ahora de nuevos casos de violencia de género. Una mujer ha resultado herida de gravedad al prenderle fuego a su expareja en Bilbao. Mientras que en Málaga hoy pasará a disposición judicial el acusado de agredir a su pareja de 17 años que saltó desde un segundo piso.
5: Esa menor sigue ingresada en el Hospital Clínico de Málaga. Se recupera de las heridas causadas por arma blanca y de las contusiones por la caída. Su agresor tenía una orden de alejamiento por agresiones previas. Entre tanto, la mujer de Bilbao está en la unidad de grandes quemados del Hospital de Cruces. Su agresor de 63 años ha sido detenido, prendió fuego a la ropa de la víctima.
0: El jurado ha declarado culpable al pederasta Lardero de la violación y asesinato del pequeño Alex, de nueve años, a quien mató en octubre de 2021. Según
2: el veredicto, el pederasta, que ya había sido condenado por dos agresiones sexuales y un asesinato, estranguló al pequeño aquella noche sin que éste tuviera ninguna posibilidad de defenderse. Fue, como declaró el instructor de la investigación, una muerte extremadamente violenta y una agresión sexual más todavía.
0: Una familia demanda en los tribunales al SAS por la muerte de su hija de 18 años en el hospital de Puerta del Mar de Cádiz tras confundir un derrame cerebral con una otitis.
5: El primer diagnóstico de otitis lo recibió en el clínico de Puerto Real. Los facultativos incluso le dieron el alta. No fue aceptada por sus padres ante la gravedad de la joven que presentaba vértigo y pérdida de conocimiento con relajación de esfínteres, incapacidad para andar y respuesta verbal anormal. Fue un tercer facultativo el que diagnosticó trombosis con derrame cerebral con estado muy grave. Los hechos se produjeron en septiembre, se ha conocido tras la demanda presentada por la familia. El SAS confirma que se ha presentado esa reclamación patrimonial en el hospital eh, de Puerto Real este mismo jueves y que están analizando el caso. Lamenta el fallecimiento de la joven, se ponen a disposición de la familia.
0: La Agencia Europea del Medicamento ha dado el visto bueno a la primera vacuna española contra el COVID de nombre IPRA.
2: La EMA la autoriza como dosis de refuerzo para los mayores de 16 años y lo hace cuando la pandemia ya está bajo control. La Comisión Europea ya firmó el año pasado un contrato de compra de 250 millones, 250 millones de dosis para 14 estados miembro. YPRA está además en contacto con Estados Unidos y países latinoamericanos para exportar esta vacuna, como afirma Carles Fábrega, director de la División de Salud Humana de esta compañía.
4: Estamos encantados de celebrar el registro a nivel europeo, pero ahora toca el registro en otras partes del mundo. Y eso lo haremos directamente con las autoridades reguladoras de los distintos países y también a través de
0: la OMS, que sirve como vehículo de entrada a estos mercados. El Consejo del Colegio de Médicos defiende en el Congreso de los Diputados la regulación de la gestación subrogada de carácter altruista y solo en casos muy
5: concretos. El nuevo Código de Deontología Médica acepta la gestación subrogada altruista, rechaza la retribuida. En Canal Surradio el presidente de la Comisión, José María Domínguez, ha planteado los requisitos con los que debería regularizarse.
2: Decimos es que los médicos no deben de participar en gestación subrogada si no se ha analizado previamente lo que es el interés del menor, y en eso sí contribuye eh, hay el factor de la maternidad. Es decir, si la madre que va a, a, a desarrollar esa maternidad, no la gestación, sino posteriormente la maternidad, eh, tiene requisitos suficientes, ¿no? afectivos, familiares, económicos, es decir, eh, incluso también de edad,
5: Mientras tanto, en Badajoz ha quedado en libertad con cargos la mujer que fue detenida tras dar a luz a una supuesta en una supuesta operación de compra-venta de bebé.
0: Ha concluido y con éxito el Congreso de la Lengua Española que se ha venido celebrando en los últimos días, de lunes hasta ayer, durante eh, estas cuatro jornadas en Cádiz, a lo votaron.
7: Cádiz ha cedido el testigo a Arequipa en la clausura del Congreso Internacional de la Lengua que para el presidente de la RAE, Santiago Muñoz, lo dijo aquí en Canal Sur Radio, es ya el mejor de la historia.
8: Ha salido eso es, estupendamente bien, yo creo que es el mejor Congreso de la Lengua que se ha celebrado nunca, jamás, en ninguna parte porque, en fin, la acogida de la ciudad ha sido maravillosa.
7: La RAE estudiará incluir en el diccionario la palabra bastinazo tangaditana. El dardo lo ha lanzado el director del Instituto Cervantes, Luis
5: García Montero. Me alegro mucho haber podido comprobar que Cádiz merecía toda nuestra confianza, porque este congreso, señoras y señores, ha sido un bastinazo.
7: Para el alcalde José María González es la simbiosis de la calle y lo académico.
8: Lo hemos sentido y vivido, lo hemos disfrutado hasta las raíces, porque ha sido un congreso de académicos, sí, pero también
7: de charlas de casa puerta de ponencias en los salones y de palabras por las esquinas. Ahora se espera que Cádiz también tenga presencia en el Congreso de Perú que cruce el charco la lengua y todo lo que se ha debatido en este Congreso gaditano
0: Pues enhorabuena, cabe decir aquí felicitaciones a quienes lo han organizado y lo han hecho posible en Cádiz y la ceremonia de gala de los Goya de 2025 se va a celebrar en Granada, vuelven de nuevo los Goya Andalucía, Susana Escudero
5: Sí, Granada se había postulado con una carta que Francisco Cuenca, el alcalde, había remitido a la academia en la que subrayaba el prestigio internacional de Granada por su patrimonio y su historia y el vínculo de la ciudad con el cine, con precursores como José Valdelomar. Francisco Cuenca.
4: La capacidad de gestión de Granada, el tener un palacio de congreso con una sala por encima de los de las 2000 plazas, que por cierto tiene ya una dotación presupuestaria para ampliar su capacidad, el que el, el gran auditorio del palacio de congreso está en el centro de la ciudad, es imbatible, que además. Hemos planteado que la alfombra roja que esté discurriendo prácticamente por el centro de la ciudad, que tenemos una de las mejores plantas hoteleras de este país.
5: El alcalde ha destacado el impacto económico para la ciudad. Cree que superará los 50 millones de euros que dejó en Sevilla y en Málaga.
0: Y el Museo Lola Flores en Jerez abrirá sus puertas este viernes de Dolores, día de la nomástica, de la faraona de Lolas, Lolitas y Dolores. Pablo Cosano. Hola Jesús, soy Juan Carlos Pues sí, tenía que ser un día especial Será
8: un acto privado al que van a acudir las hijas de la faraona Sus nietos, sus allegados, las autoridades Tras descubrir la placa conmemorativa Cederán al interior Ahí podrán ver el traje de novia de Lola Flores Con el que se casó, sus joyas, sus batas, de colas En fin, escuchamos a Lolita
7: Escritos, dibujos, fotos Ropa, ropa incluso Sin estrenar Que tenía guardada en los baúles ¿no? Sin muchas cosas Muchos premios y muchas vivencias. Y eso es lo que es el centro de... cultural de las flores, son sus vivencias.
8: Recordamos que el Centro Cultural de Lola Flores se va a abrir al público este viernes por la tarde a partir de las 5 y cuarto, el precio será 10 euros. Y un detalle, el museo está ubicado en la conocida Nave del Aceite, un edificio de 1.780, de 300 metros cuadrados, repartido en dos alturas justo al lado se construye el Museo Andaluz de Flamenco, está en la Plaza Belén,
0: muy cerquita de la Catedral, en pleno centro histórico. Informó Juan Carlos Rodríguez desde Jerez y Málaga contará con un Caixa Forum en 2026.
2: Se ubicará en un espacio cercano a la Plaza Manuel Azaña, en el distrito de de Cruz del Humilladero. El Ayuntamiento y la Fundación La Caixa han firmado un acuerdo para el desembarco de este prestigioso equipamiento cultural.
0: Y Esta casa, Canal Sur Radio, Canal Sur Televisión se vuelca desde este viernes de Dolores con una programación especial de Semana Santa en toda Andalucía.
2: Canal Sur Radio va a emitir 843 horas en directo para contar las procesiones desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la madrugada. Se emitirán 507 horas de desconexión local. Sevilla, Málaga, Córdoba, Huelva, Jaén y Jerez tendrán programación especial en la madrugada del viernes santo Canal Sur Televisión va a transmitir las procesiones de lunes a viernes santo a partir de las diez y media de la noche con programación especial desde Málaga también en la madrugada y en el santo entierro grande de Sevilla del próximo sábado santo.
1: Vive la semana santa de Andalucía con la aplicación móvil de Canal Sur Radio
2: Llega el misterio a la unión de la Calle Real de la en casa, con en el
1: soportes. trabajo mientras vas de viaje con la familia. Amelia. Disfruta de todas las emisiones en directo de Canal Sur Radio con las salidas profesionales de cada provincia. Sentimientos y emociones a flor de pie. Buscamos la imagen. Y siempre con todos nuestros programas y audios destacados. Tus podcasts. Para que sigas conectado a nuestra programación especial. La Semana Santa de Andalucía en nuestra aplicación móvil. Canal Sur Radio. La Semana Santa que llevas dentro. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
3: Hola, buenos días. Hemos llegado al Viernes de Dolores con la atención puesta en los medios de transporte. Los trenes Sirio la alta velocidad más económica, comienzan a operar hoy. Y a las diez y media, nueva reunión para tratar de evitar la huelga en el metro. También hoy se pone en marcha el plan de seguridad en la capital para esta Semana Santa con más de 4.000 agentes. De hecho, hoy ya salen siete cofradías. Enseguida se lo vamos a contar. Antes el tráfico. Ahí la DGT pide precaución por la niebla que tenemos hasta ahora en el Guadalquivir. El tráfico es intenso en Sevilla, en las entradas por, únicamente por el Alamillo y por la avenida Juan Pablo II. Y en cuanto al tiempo además de esa niebla, hoy tenemos intervalos de nubes, viento variable flojo y la máxima prevista es de 28 grados en Morón y Lebrija, 29 en Écija y en Sevilla. A esta hora 13 grados en la capital. Bueno, hemos llegado al viernes de Dolores y la huelga del metro sigue estando ahí. La última reunión acababa anoche sobre las 11 después de 13 horas negociando. Esta mañana a las 10 y media de nuevo los trabajadores del metro vuelven a sentarse con la empresa. Según el portavoz del comité, Iván Román, hay ahora un cierto acercamiento de posturas.
4: Seguiremos con las
8: negociaciones aunque están siguen lejanas las posturas pero al menos ya no está enquistada la negociación. Vamos a poner todo de nuestra parte a ver si podemos llegar a algún acuerdo
4: satisfactorio para todos.
3: El sindicato de conductores que había convocado paros para hoy y otros días de feria en los autobuses urbanos de Tuzán, de momento lo deja en suspenso. Y el tren Irio, el primer operador privado de alta velocidad, comienza sus operaciones comerciales entre Madrid y Sevilla hoy. De hecho, el primer tren va a salir desde Santa Justa a las 10 y cuarto de la mañana y el primero en llegar aquí lo hará a las 9 y media. De momento, dos frecuencias diarias en cada sentido y esto irá aumentando progresivamente hasta junio, lo dice el presidente de la compañía, Pedro Bertomeu.
8: El despliegue completo estará en junio de frecuencias, serán
0: 16, 8 en cada sentido, será casi un 50% de incremento en las oportunidades de viaje para para moverse. Además de eso, 60 puestos de trabajo directo, 350 millones anuales en impacto turístico.
8: En esta
3: Semana Santa, Renfe aumenta su oferta de trenes sabe, entre Madrid y Sevilla en un 11%. El aeropuerto de San Pablo ha programado cerca de 1.600 vuelos, de los que la mitad son internacionales. Y a las 3 de la tarde comienza la operación especial de tráfico de esta Semana Santa. Se esperan más de 800.000 desplazamientos por nuestras carreteras. Los hoteles en esta esta primera parte de la semana eh, van a estar al 80% y al final rozando el 90%. Además, hoy se activa el dispositivo de seguridad para estos días con 4.129 agentes entre Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local. Y esta tarde está prevista la salida de siete cofradías en la capital, la misión Bellavista, Pino Montano, Pasión y Muerte, Cristo de la Corona, Paz y Misericordia y Bendición y Esperanza, cortejos en los que habrá más de 2.000 nazarenos. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Buenos días, vuelven el Sevilla y el Betis a escena el conjunto de Nervión está obligado a ganar mañana al Cádiz en el debut de Mendy Líbar en el banquillo sevillista, a excepción de Fernando, que tiene que cumplir sanción el técnico vasco tiene a todos los centrocampistas disponibles. El Betis no juega hasta el domingo a las 9, visita el Atlético de Madrid en principio, sin canales, por lo que se ha, por quien se ha recurrido a apelación, que hoy debería decidir si ratifica o no la sanción de cuatro partidos al cántabro. En el club están dispuestos a acudir al TAD para evitar el castigo. Gracias, Nuria. Hoy el ayuntamiento licita el trambibús desde Santa Justa a Sevilla. Este Torre Blanca. habrá una plataforma reservada a un autobús eléctrico y todo ese recorrido se hará en 15 minutos, pero será para final del próximo año. 9 grados a esa hora en Carmona, 10 en Mairena del Alcor, 13 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana eh, Veo niebla Ahora me dirán ¿quién? Veo niebla He mirado de pronto para la ventana Para saludar a Carlos eh, Carlos Navarro Antolí, buenos días Muy buenos días Y veo niebla, bueno, la niebla no nos, Que
8: la niebla no nos impida ver la realidad, ¿no? Como suele decir, ¿no? Pero, yo, Pero eh, Javier Rubi, buenos días
4: Muy buenos días Yo iba, iba a parafrasear La poesía de Machado, ¿no? En, de Becker, ¿no? La, la niebla no es niebla porque tú la veas, es niebla porque no se ve. <risa> Dentro de la niebla no se ve.
0: Pero hay, eh, eh, es que no, no me había dado cuenta, mirado de pronto sí. a la ventana, hay niebla. Eso significa que luego habrá sol, dicen también. Tarde de cuando, paseo, ¿no? Tarde de paseo. Y Antonia Sánchez, buenos días, Almería.
7: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tiempo tenéis por ahí?
7: Bueno, pues tenemos... Esto esto plantea calor. Sí. Eh, hace, bueno, la mañana está un poco fresquita, pero no, no, esto... Uh, se ve que, que hoy va a apretar el calor Sí, sí,
0: eso me decían los compañeros sí. eh, Enseguida abrimos Tertulia con Carlos Antonia y Javier Buenos días. En el sorteo del cupón diario
8: celebrado ayer, el número premiado ha sido
5: 28.406-28406. Serie 4. Hoy,
0: como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la
5: fecha ganadora ha sido... 7 de junio de 2019. ¿Y el número de la suerte, el...? 2. Recuerda que hoy, como cada viernes,
1: tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Semana Santa. Vivencias. Recuerdo, devoción, tradición y un año más con el corazón renovado de emoción a flor de piel
1: Vive la Semana Santa de Andalucía
0: Con el corazón
1: Canal Sur Radio La Semana Santa que llevas dentro La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Víspera de todo lo que está por llegar. Como apuntas hoy en tu columna, Javier Rubio, redactor de ABC Sevilla. Buenos días. Muy buenos días. Todo lo que está por llegar y por venir. Bueno,
4: bueno, bueno. <risa> tenemos por delante, pero yo creo que se hace mucho mejor, ¿verdad? Escuchando los sones de Estrella Sublime que, que nos, <risa> nos ha puesto aquí el
0: compañero Víctor. Sí, pero va, vamos, a ir <risa> a otras, vamos a ir a otras penitencias ahora que nos contará Antonia y eh, Carlos Navarro Antoni, su director del de, eh, Grupo Yolí. Buenos días. Buenos días. Antonia Sánchez, su directora de La Voz de Almería, eh, ¿salió ya la sentencia ¿no? del pues, caso poniente?
7: Recién salida del horno, pues, ha tardado en salir del horno, ya, sí. ya lo sabéis que bueno, ha sido eh, un todo, todo un, un, un ejemplo a no seguir ¿no? De, de, de retraso judicial eh, en todo, pues, la verdad en es que en todo, tanto en la instrucción como posteriormente en el juicio como posteriormente en la emisión de la de la sentencia, no pero acaba de salir hace muy poco muy pocos minutos y bueno, ya está circulando por, la, por las redacciones, ya la tienen notificadas las partes y, y bueno, eh, así en principio, claro, estamos todavía empezando a desgranarlo pero en principio la, la, las penas son bastante inferiores a lo que se solicitaba uh -huh. o sea que, bueno, ha sido mucho tiempo y, y, y ahí está bueno, recuerdo, recuerdo que, que este, esta cuestión es de, en Almería hasta ahora es uno de los casos de, de corrupción institucional, ¿no? de, de, en este caso en torno a, al ayuntamiento elegido, pues hasta ahora es la, la más importante ¿no? de las que se han descubierto e investigado. Uh -huh. y, y bueno... Eh... Un rápido resumen. Eh... Sí, por favor, adelántanos. Sí, <risas> sí me he enrollado mucho, sin, de, sin ir al grano, ¿no? Y el grano es que eh, el ex alcalde de, de Elegido, Juan Enciso, pues eh, se le condena a cinco años y tres meses de, de prisión por un, continuo, por un, por un delito de, de malversación. En cambio, se le asuelve por, por delitos de, de fraude fiscal contra la hacienda pública y al, es... Eh, al, al que era el interventor municipal, a José Alemán, pues a, a, esa, a esa pena y a dos años más uh, por, por un delito de, de cohecho.
0: O sea, pero a ver, vamos a hacer una parada aquí, porque a Juan Enciso dices me dices que cinco años, ¿no? Y, cinco años y, y tres meses. Y tres meses, sí. pero el fiscal le pedía cuarenta.
7: Cuarenta, efectivamente, le pedía cuarenta. Eh, porque también le pedía por cohecho, le pedía por una serie de, de delitos de, contra la hacienda pública, de, de fraude fiscal, eh, pero sin embargo todos esos delitos de, de fraude fiscal, eh, de todo eso han sido asueltos, tanto él como, como, como buena parte de los, de los otros 38 eran en total, hasta al final quedaron 38, 38 acusados y de lo, de lo que respecta a los delitos de, de fraude fiscal prácticamente todos están están asueltos, ¿no? Uh -huh. Entonces a, a Juan Enciso es por malversación, uh -huh. por malversación, por lo que se le... Solo condena. se le condena por
0: malversación. Exactamente. Eh, ya iremos conociendo más particularidades de la sentencia, de, pero desde luego quedan muy reducidas las penas a lo que se pedía. No sé si queréis hacer algún comentario a este caso poniente.
8: Bueno, lo que se puede decir, lo ha, lo ha explicado perfectamente al inicio, que es lo que llama siempre la atención, que es el retraso tremendo de la justicia. Y una justicia con tanta demora, pues muchas veces no es justicia. Así que, bueno, un caso más, ¿no? Eh, que forma, como tantos casos que hay, que casi forman parte de nuestra carrera profesional, ¿no? Y que algunas veces hasta nos vamos a jubilar y resuelto, no están resueltos.
0: Claro, tanto tiempo que, que el delitro contra la Hacienda Pública ha, ha prescrito. Bueno,
7: al final, Claro, eh, bueno, falta, ya digo, por, por sí, leer atentamente todo lo que son los razonamientos, pero efectivamente, eh, claro, es que este, este caso se empezó a investigar, bueno, se empezó, a investigar se empezó en 2007, se judicializó, empezó el procedimiento judicial en 2009 y estamos en 2023 eh, se empezó a juzgar poco antes de la pandemia se interrumpió <coughs> después siguió, siguió la, la vista posteriormente y en la, en ¿La sentencia salía en la, en, ha tardado en, cuánto? 14 pues, meses Pues 14 meses, 14 meses efectivamente estoy
8: leyendo que es el, 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 el fallo con más retrasos de la historia judicial sí, sí, almeriense sí, sí, sí exactamente cliente. 14 meses pues si Alguien tiene que hacerse hacérselo
0: mirar, por pues, decirlo coloquialmente ¿no? uh -huh. eh, Pero en fin, ya iremos desgranando sí. Sí, que eh, No, que no veamos
4: la sentencia sí, pero analizarla. bueno,
0: lo que, lo que llama la atención es la rebaja en lo que se sí. pedía Y lo que se ha condenado, por ejemplo, a Juan Enciso ¿no? Que se, se le pedía 40, eh, 40 años Vamos a otro, a otro asunto del tema de, del día y que está sobre la mesa. Oye, lo de, bueno, lo de Donald Trump que ha sido imputado va a ser el primer eh, presidente. Se dan más prisa allí me parece. Sí. si sí. no, es más rápida. Porque... Eh, eh... Eso parece. Al final va a ser por este claro, final... soborno a una actriz porno, por lo que pueden complicarle la vida a Donald Trump. Trump. Al final ni, ni el papel que jugó en el asalto al Capitolio,
8: ni el fraude fiscal, ni los documentos clasificados que se llevó a su casa, al final es un asunto de sabana, ¿eh? uh
4: -huh es Una relación tormentosa, si sí. me permite la broma, ¿no? Porque la tripos no es un hombre de batalla, sí. es Stormy, es, sí. es tormento, tormentoso, ¿no? Pues eso, una relación tormentosa con esta chica en la que, bueno, le, le compró compró el silencio, ¿verdad?, para que estuviera calladita antes de la, de la campaña electoral.
0: Pero, pero eh, desde luego, es la primera vez en la historia de Estados Unidos sí. que un presidente se sí. va a enfrentar a cargos penales. Y además, sí. la semana que viene puede que veamos ya la foto típica... Sí, dice que se va a entregar, ¿no?, el martes, uh -huh. que va a pactar uh -huh.
4: con la oficina de, del fiscal de Nueva York para entregarse. Probablemente
8: tendremos campaña electoral con la, con la, el foco de la justicia puesto, ¿no?, que nunca habíamos tenido eso, ¿no?, en Estados Unidos.
7: Uh -huh. Sí, ahora vamos a ver um, cuál es la reacción de, su, de sus seguidores, de, claro. de, que lo sigue teniendo, mm. y de cómo agitan eh, todo su entorno a, a esos seguidores. Ya tenemos, lamentablemente, muestras de hasta dónde son capaces de, de llegar. Eh, en fin. Ya se ha expresado un,
8: en las redes ¿no? Ya ha empezado a decir que es una caza de brujas claro. Ha vale. empezado a alentar a sus masas ¿no? pues Por eso como bien dices Hay que esperar a, a ver cuáles son las reacciones ¿no? no son precisamente como diríamos
0: aquí Moderados
8: uh -huh.
0: Eh, en fin, veremos qué pasa, pero en cualquier caso ya lleva también esa, esa mancha eh, de ser el primer expresidente o, o presidente de los Estados Unidos que mm, ha sido imputado. Eh, volviendo a nuestro país... Eh, un debate que se ha abierto, que no se esperaba, nadie se lo esperaba, que ha trocado la agenda política eh, del de, día a día, la gestación, gestación subrogada, o vientre alquiler, o negocio, eh, debate que cre, creéis que tendrá recorrido, que lo afrontarán en este momento lo, los partidos a raíz no. del caso Ana Obregón. No, se acabará, se consumirá, como
4: decimos vulgarmente, como una candelada de papeles. ¿verdad? Que hace mucha llama, pero enseguida se, se baja. Porque todos los debates que nos planteamos, eh, y eso es una cuestión que, que como sociedad pues oye, tenemos que, que reflexionar sobre eso, no todos los debates se consumen en, en, en pocas horas. ¿Verdad? Ya no nos acordamos de la ley trans, ya no nos acordamos de la ley del CSI, no nos acordamos del aborto, no nos acordamos de tantas cosas que van sucediendo, ¿verdad? Nos van echando ¡buah, buah! Sí, ahí debate, paletadas, debate paletadas, de, tirar, de, de, de información que, que después, pues eso, duran 48, 72 horas bla, y sí. desaparecen de la actualidad. porque, porque Claro no lo... que es todo lo contrario de lo que debería ser. O sea, vamos a reflexionar y vamos a pensar qué es lo que queremos hacer como sociedad con la llamada gestación surro con los vientos de alquiler, como queramos llamarlo. Vamos a definir, eh, si es posible, una posición en la que, eh, bueno, cada uno de su Pero claro, todo salta porque una famosa celebridad eh, de la televisión, pues, tiene un bebé o lo compra o lo no sé definirlo exactamente bueno. en, en un tercer país un tercer país lo trae aquí a España entonces ya es una gran escandalera nacional todo el mundo nos ponemos a criticar todo el mundo nos, podemos, nos ponemos a, a crucificar a esta persona pero los debates tienen que ser en abstracto no tienen que ser con nombres y apellidos porque entonces herimos a las personas tenemos que definir una posición general y después el caso será particular y oye, habrá que salvar del debate habrá que salvar a las personas que es justamente lo contrario de lo que hacemos aquí enfangamos y tiramos por tierra a las personas y los debates genéricos ni los tocamos, sí.
7: esa es mi posición Sí, yo creo que bueno, has planteado una cuestión muy interesante que es el, el cómo afrontamos en los tiempos recientes eh, los debates de tanta profundidad porque este, eh, las implicaciones éticas que tiene eh, sociales, eh, morales, de todo tipo eh, son enormes. Pero eso es incompatible con, con el, el modo en el que se han planteado ahora mismo los debates públicos, que son um, que son como los timelines de las redes sociales. Es decir, eh, ponía la, eh, el ejemplo de que todo sale y desaparece inmediatamente y estamos funcionando en, en esa clave, la clave como, como, como la red sociales, es decir, empiezan las cosas y enseguida vas bajando y aparecen otras, otras cuestiones eh, completamente diferentes mm, yo estoy absolutamente de acuerdo en que una cuestión como esta, como lo, como lo ha sido la, la ley trans hace nada, eh, tienen tantísimas implicaciones que merecerían un debate mucho más sosegado, pero no, no parece que, que estemos eh, globalmente como sociedad ni <coughs> nuestros representantes públicos en esa tesitura. Yo particularmente eh, no estoy en absoluto así a, a, a priori a favor de que, de que esto se, se pueda hacer y sobre todo de que se pueda eh, de, de alguna manera, digamos, dar la vuelta es decir, no lo puedo hacer en mi país porque la legislación eh, lo impide pero me puedo ir a, a otro país y sin embargo poder hacer y además Luego eh, venir con, 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 esos, con esos bebés y, bueno, pues eh, co, como si lo hubiera tenido aquí, ¿no? Como si el, el hecho se hubiera producido aquí. A mí me parece que ahí hay una, eh, una incongruencia absoluta que tendremos que ver a ver cómo, cómo, se, uh -huh. cómo se resuelve.
8: No, yo brevemente, yo no he visto aquí precisamente debate, sino ataques, ira, prejuicio, linchamiento por un caso de una señora que ha hecho exactamente lo mismo que otros famosos. Que han, han hecho, hecho muchos. Muchos sí. famosos meses y algunos años antes y no había pasado nada, con lo cual lo que veo es eso, muchísimo prejuicio. Aquí en España no se opina, se viste efectivamente, y, 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 no, y, y, y da que pensar, vamos, que porque somos además muy descarados, que es porque esta señora, pues, su pensamiento político es bastante conservador o crítico con el actual gobierno, entonces han ido a por ella, pero vamos, con una, las mismas que después hablan de la libertad, en este caso, ojo opiniones aparte eh, de, sobre el asunto no, no respetan nada no y, se, y reparten los carnets de lo que tiene que hacer o no tiene que hacer una mujer no pero vamos, antes con Miguel Bosén ha pasado con presentadores de televisión que han utilizado esta vía no ha pasado y pasa precisamente ahora pues mire usted pues, pues da que pensar y efectivamente aquí no, no hay debate no hay serenidad no hay reflexión sobre una cosa muy sensible que estaría muy bien eh, analizar los, los pros y los contras ¿no? pero no lo hay aquí se ataca a la persona y mañana ya estaremos hablando de los pasos y la semana que viene de otra polémica que, que no. haya porque son debates de obsolescencia programada
0: pero... Pero ahora hablaremos de ese tema porque existe esa realidad seguro que mucha gente de la Vamos, que está atacando que conocemos hoy...
4: nosotros o sea, que ¿Conocemos? Caso sí, yo no digo a nombre ninguno no, no,
0: pero, no, pero, lo pero solo sacan a y, me duele, y, me, duele, y tal. Exactamente. me duele
4: que al final esas personas oye, que mi actitud porque yo tengo una opinión formada, claro estoy en contra de esto por principio lo digo ya abiertamente, ahora después de siendo al detalle de las personas personas que estimo, personas que considero, oye, me pongo en su lugar entonces ya la percepción de lo genérico ya va cambiando, ¿no? Tú dices, oye, ¿cómo puedo a esta persona no hacerle daño con lo que yo diga? O sea, si, si yo lo que voy a decir ahora mismo por el micrófono le va a causar daño a cualquier pareja que haya tenido un bebé de esta forma, pues lo mejor es callarme. Es, yo creo que esa debería ser la actitud de todo el mundo, ¿no? Ahora, en genérico, sí. en, de, de, ah. en términos generales. Sí, en cuanto a las personas, claro. Claro. Un cuanto momentito, sí. Antonio,
0: de ese tema vamos a hablar ahora si es también el momento de, de darle una eh, regularización o no. Pero eh, está Antonio Hermosa con nosotros, ya decíamos que hace minutos que ha salido la sentencia. La sentencia eh, supongo que será bastante amplia, pero a ver qué nos puedes adelantar la sentencia del caso poniente después de 14 meses de espera para que se redactara. Tony, buenos días.
9: Muy buenos días, Jesús. Más de 200 folios tiene la sentencia, la estamos degradando poco a poco, porque ha llegado hace un breve instante a nuestras manos y decir que la sección tercera de la audiencia provincial ha condenado a 20 años de prisión al exalcalde de Elegido, Juan Enciso, por distintos delitos, principalmente por malversación y falsedad en documento mercantil, por su participación en el caso Poniente, centrado en una trama de saqueo al ayuntamiento de Elegido a través de la empresa El Sur, en el año 2009. La misma condena es para el interventor del Ayuntamiento de, de Elegido, el exinterventor al que también se le suman otros dos años y tres meses de prisión por un delito continuado de cohecho. Los dos, el alcalde de, de Elegido, el exalcalde, tiene una, una inhabilitación de 18 años de prisión. Mm. E, iremos conociendo cómo va desarrollándose este caso, comentarle a la gente que, que esto ocurrió en el 20 de octubre del año 2009 en el que 70 agentes de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria intervenían en el Ayuntamiento de Elegido y detenían a 20 personas. Ocho de ellas ingresaron en prisión y, bueno, pues durante muchos años, más de 14, que hemos estado esperando que se, se produjera esta sentencia después de un juicio que se tuvo que interrumpir por la pandemia del coronavirus.
0: Sí. pero me decías, Antonio Hermosa, que entonces son eh, 20 años los que se le condena a Juan Enciso. Es que habíamos entendido antes que cinco. ¿no?
9: Sí, en, en principio son eh, distintas condenas, eh, una de ocho años, por, ...por los delitos de, de malversación, otra de tres años por el delito de, de falsedad en documento... ...hay otra condena de tres años y otra condena de seis años por distintos delitos... ...y, y bueno, pues eso al final hace una suma de 20 años
0: de prisión. Uh -huh. En fin, son mmm, muchos folios, ya veremos lo que sale, pero 20 años sería la condena... Eh, ...sumando las, condenas, las distintas condenas que, que tiene Juan Enciso, el que fuera alcalde de Elegido. Eh, gracias Antonio. Un saludo Venga, iremos mmm, degarrando, Como él apuntaba Nuestro compañero también Lo que tiene La sentencia Del caso Poniente A ver Con lo que estabais hablando De eh, Gestación subrogada Mientras de alquiler Maternidad no, Lo subrogada. primero es por, pero pero ese, Ponerle
4: nombre O sea ¿Cómo le llamamos a pero eso?
0: Pero sería el momento mm. De plantear esto
4: O, o, o bueno, no Vamos a ver, sí, puede ser cualquier momento, pero cualquier momento que lo sustraiga de un debate personalizado o enfocado en determinada persona pública. O sea, claro que hay que debatir esto. Pero hay que debatirlo. ¿Para qué estar parlamento? ¿Para qué, está el parlamento? ¿Para qué está el parlamento? ¿Para qué están nuestros representantes políticos? Pues tendrán eso que llevar una ley al parlamento, una proposición, un decreto ley, lo que quieran, la fórmula que quieran. Y tendrán que debatir, tendrán que, con cada partido político tendrá que decir, pues mire usted, yo acepto esto, yo acepto lo otro, yo me parece esto bien y aquello mal. Eso es el debate político que es el que va haciendo las leyes. Es que aquí hemos aprobado leyes sin mm, trámite parlamentario apenas, trámite de urgencia, sin pedirle opinión al Consejo de Estado, sin pedirle opinión al Poder Judicial. Sí. Eso ha pasado en nuestro país. No, es que es la urgencia, es que eh, la pandemia... Bueno, la pandemia hace ya... Mm, tres pues, años en, de la en, pandemia la, no la había
8: mejorado no nada menos que la ley de educación todo <risa> sin debate previo ¿Todo? ni consenso con
4: nadie directamente ¿Todo? todas las leyes que van saliendo son sin Acordado? sin debate las pensiones que se han aprobado ayer se ha convalidado bueno pues resulta que el principal partido de la oposición y los empresarios que son los que pagan las cotizaciones de los trabajadores están fuera, están fuera del acuerdo o sea vamos a ver ¿No se ha hecho el intento? ¿No se, ¿No se piensa que esas leyes tienen que tener un recorrido, que tienen que durar más de una legislatura, que tiene que ser posible gobernar con esas leyes de un partido y del otro? o sea, Esa que, es la realidad que tenemos en nuestro país. Entonces, claro, al final este debate, pues, claro, salta porque, vamos a decir, Ana García Obregón se va a Miami y se trae una niña, una pequeñita... Ya la escandalera nacional
8: Que lo ha llevado Pero... gran discreción Ha sido una sorpresa para todo el mundo ¿eh? Hombre, gran
4: discreción, Carlos sí,
0: sí. En la portada de Lola
8: sí, sí. Eh...
4: Hombre, gran, discreción, eh, eso, gran discreción Hasta la exclusiva, Jesús, <risa> Jesús, <risa> Jesús, ¿Hasta la exclusiva? Jesús, que
8: no me ha explicado bien Que hasta ya en, en una portada Que antes de eso no se sabía nada Claro Eso me refiero Como tantos otros sea, La ¿no? sale y sorprende A muchos portavoces de políticos Que le prometían la al alcachofa Que no tenían la posición fijada A eso me refiero Que ha sido una sorpresa El día antes de esa portada ¿Sabía alguien algo? No es que el país entrevista a esta señora el 3 de marzo y no, no se sabía nada, por eso la lleva con gran discreción insisto, claro que la lleva con gran discreción nos ha sorprendido a todos, empezando por los portavoces políticos que uno de ellos, uno de ellos dijo no tengo oposición otra empezó a repetir. Pues no está mal decir
0: no tengo oposición ah, sí, sí, no, no tengo sé de ni
8: eso la idea. Pues pues... eso es honestidad, por eso me refiero nos ha sorprendido a todos, es una bomba la claro que ha sido una bomba, la lleva discretísimamente Vamos, que ha marcado los tres este días hay una portada de Lola. Y el, y el principal periódico de este país no tenía ni idea y la entrevistó el 3 de marzo, con mucha discreción, lo ha llevado absolutamente discreta y ha sorprendido a todo el mundo, a todos. Y ahora empieza el debate, bueno, pues ahora viene unas elecciones generales, por cierto, dentro de
0: 7 8 meses para que fijen los problemas. Pero habría, habría que, que poner esto un poco en orden, ¿no? Para que no, no sé. la, la sociedad española
4: ¿Por, mucho por dónde
0: tú. empezamos? ¿Por
4: la justicia? La universidad.
8: Los
0: médicos también salieron ayer, bueno, también se otros, lucieron otros
8: países que tienen la
0: legislación. Sí. Respecto, pero la, Ayer la iglesia, salieron los médicos diciendo que si sí la consienten o les parece bien, o, pero cuando sea altruista esto, nos, esto es creer en los gnomos Sí, es sí. Decir, Esto es creer en los gnomos que una mujer va a correr un riesgo, se va a quedar embarazada, va a tener y la hora no va a cobrar nada, nada más que una caja de bombones. Eso no se lo cree nadie, ¿o
8: no? Pero a mí un dato que me llama la atención viendo reportajes de las legislaciones de otros países, en el caso inglés. Como deja claro que si al final la madre que cede su vientre no quiere entregar el niño, se lo puede quedar a la última hora, en último minuto. ese dato para mí es llamativísimo. Uh -huh. claro. Bien,
0: eh, lo llamativo. Me lo dice todo. Que llegamos a las 9 de la mañana, ahora seguimos con, os veo irrevelado eh, con Javier Rubio, con Carlos Navarro Antolí y Antonia Sánchez. Seguimos.